0: Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este, el primer capítulo de Charladito Podcast. Me presento, yo soy Laura Salcedo, estudiante y amante del derecho, pero sobre todo también soy una fiel creyente del derecho simple y accesible a todas y cada una de las personas y a lograr entender esta materia más como una herramienta diseñada por y para nuestra sociedad. Herramienta que al final solo llega a tener verdadero valor cuando logra ser adoptado por todas las personas en su día a día y no solo se queda en un papel con escritos y abstracciones, muchas, por ejemplo, en latín, porque si de algo me he dado cuenta yo durante mis estudios es que los abogados tienen cierta obsesión por el latín, primer gran error, diría yo, porque al final la ley nunca llega a la comprensión y a la vida práctica de las personas quienes son y somos los que, a los que verdaderamente debería servir el derecho. Por eso nace este proyecto Un Poco Loco, buscando que juntos podamos hacer del derecho un poco más amigable, cercano a nosotros, así, charladito como me gusta a mí, sin complicaciones y tecnicismos, vamos a ir descubriendo una nueva cara del derecho, de esta herramienta, que en sus manos verdaderamente tiene gran poder. Bueno, sin más rodeos, esto es Charladito Podcast, bienvenidos. Ahora sí, mucha presentación, mucho formalismo, pero vamos a darle vida al tema. Y es que como ya pudieron darse cuenta por el título, hoy le vamos a poner el ojo nada más y nada menos que a WhatsApp. Y es que, oiga, desde que inició el año no ha parado de ser noticia con su anuncio sobre el cambio en la política de privacidad de la aplicación. Y pues al final, tanta alarma no es para menos, siendo WhatsApp una de las plataformas más grandes de mensajería en el mundo, con aproximadamente 5.600 millones de usuarios en el 2021, al día de hoy. Y en Colombia no somos menos de 20 millones de personas las que usamos esta aplicación. No sé ustedes, o bueno, la verdad sí, supondré que para ustedes también, WhatsApp se ha convertido en una herramienta importantísima. Y ahorita, más con la llegada de la pandemia, con toda esta situación, les cuento... Whatsapp casi que que se ha hecho la base de mi vida universitaria de mi vida social, de todo por eso mismo pues creo que vale la pena prestarle un poco de atención a cómo se está manejando la política de datos de esta aplicación y a discutir vamos a charlar sobre todo este debate que ha ocurrido arranquemos Pero ¿y entonces? ¿Cuál es la situación con WhatsApp? Hay que preocuparnos porque tanta relevancia en el tema. ¿Qué pasa si ya acepté las políticas de privacidad? No se preocupe, poco a poco iremos abordando los temas. Básicamente, y aquí les cuento un resumen, nuestra querida aplicación en cabeza de Mark Zuckerberg nos anunció que comenzaría a compartir la información recolectada por WhatsApp con todas las demás empresas de Facebook, Aquí pues, cabe la aclaración de que no será únicamente el mismo Facebook, ¿no? sino también Instagram y Messenger, además de toda aquella aplicación que el mismo Zuckerberg pueda comprar a futuro. Inicialmente, WhatsApp nos dio hasta el 8 de febrero para aceptar las nuevas condiciones de juego, pero debido a la gran confusión y desconfianza que ha generado la situación, nos aumentaron el plazo. Y ahora, anote bien esta fecha si usted es amante de WhatsApp como yo, tenemos hasta el 15 de mayo del presente año para aceptar las políticas. Esperemos, pues, se logre aclarar mucho más la situación y dar la confianza que los usuarios necesitamos para seguir usando la plataforma. En ese sentido, pues me parece justo resaltar que no es la primera vez que Mark es cuestionado por el manejo que le da los datos personales de sus usuarios. Pero pues eso podría ser un tema de otro episodio. ¿Qué datos sí y qué datos no recopila WhatsApp y próximamente compartirá con las empresas de Facebook? Esa es la pregunta del millón y nuestra mayor preocupación en estos momentos. Inicialmente, y para su tranquilidad, cabe dejar muy en claro que WhatsApp no retiene información ni de sus mensajes, ni mucho menos de los archivos que usted envía. Dichos mensajes están encriptados, impidiendo que la aplicación pueda acceder a ellos, es decir, sus conversaciones con sus amigos, novio, novia, familiares, con quien usted quiera, están a salvo. Bien, pues eso es lo que legalmente nos declara WhatsApp, ¿no? Ya está en sus manos el nivel de confianza que usted le quiera tener. Ahora bien, antes de continuar, quisiera hacerles una pregunta, así como bien, tipo profesora. Reflexión colectiva, le vamos a llamar. Y quiero que se la respondan ustedes mismos sinceramente. ¿Leyeron las políticas de privacidad presentadas por WhatsApp? ¿O alguna vez han leído cualquier política de privacidad que hayan aceptado? Porque, seamos sensatos, hoy en día el mundo se nos está llenando cada vez más de barreras de políticas de privacidad por donde lo veamos, aplicaciones, navegadores que constantemente están recopilando nuestros datos hecho del cual personalmente no era muy consciente hasta hace unos días que me puse a estudiar a fondo el tema suponiendo que la respuesta sería un común no su servidor y locutor aquí presente se tomó la tarea de sentarse y con papel en mano analizar la nueva política de datos en cuestión efectivamente y acomódese porque este cuento es largo la aplicación declara constantemente durante todo el documento que sus mensajes y archivos enviados están protegidos y no son recopilados. A lo que sí hay que ponerle atención es a lo siguiente. WhatsApp se alimenta y recopila información principalmente de las actividades que usted realiza dentro de la aplicación. Entre muchas se puede resaltar, por ejemplo, los ajustes que usted eligió, cómo interactúa con otras personas pues, por medio de la aplicación, además del tiempo, la frecuencia y la duración de sus actividades. La empresa también menciona que recopila información, por ejemplo, del momento en el que usted se registró para empezar a usar los servicios de WhatsApp. Las opciones que usa como mensajería, llamadas, estados, grupos. Dentro de los grupos incluyen el nombre, la foto y la descripción del grupo. Las opciones de empresa o pagos, la foto de perfil, información sobre usted mismo, si se encuentra en línea o no, así como la última vez que usó los servicios de WhatsApp. Pero la lista no termina ahí. También se recopila información del sistema operativo de su celular, el nivel de carga de la batería, la potencia de la señal, la versión de la aplicación que usted esté usando, el navegador, la red móvil, la conexión, además del número telefónico, el operador de telefonía que usted utiliza y el proveedor de servicios de Internet. Incluyen también el idioma y la zona horaria y un dato que quiero resaltar bastante es la dirección IP. ¿Y por qué es tan importante esa tal dirección IP? Bueno, en realidad esto me llamó bastante la atención, porque inicialmente WhatsApp nos asegura que si uno desactiva las funciones de ubicación, ellos no pueden saber ni recopilar información de dónde está usted ubicado. Pero posteriormente y siguiendo con la lectura de la política, nos encontramos que WhatsApp declara que aún así usted desactive las funciones de ubicación ellos usan y recopilan la información de su ubicación mediante la dirección IP. Es decir, siempre van a saber dónde está usted ubicado siguiendo la información de esta dirección. Lo cual me termina de parecer un poco contradictorio, no sé, por parte de la empresa, de los señores de WhatsApp, ya que al final no termina por haber una buena información, una información concreta respecto al verdadero manejo que se le da a un dato tan importante como lo es la ubicación, ¿no? Pues esa es mi opinión personal en fin es una lista larga la que nos está otorgando Whatsapp ¿no? es que al final uno no se alcanza a imaginar la verdadera cantidad de datos que estas personas logran recopilar de nosotros y que estas aplicaciones tienen de nosotros y es que al final todo esto se realiza en base a una autorización porque es que nosotros les estamos dando el poder de acceso a nuestra información una utilización de la que muchas veces no hacemos conciencia. Y en este tema entraremos próximamente porque es verdaderamente importante. Después de esta larga lista de datos personales que hemos mencionado, porque verdaderamente es larga, ustedes se deben estar preguntando como, bueno, Laura, ¿y cuál es el verdadero problema con que WhatsApp recopile todos estos datos? Inmediatamente voy para allá. Y es que el problema, no lo llamemos problema. La cuestión de todo este debate no está en el uso que le da WhatsApp a esos datos, sino en el uso que le dan las demás empresas de Facebook. El tema va por aquí, oiga pues. WhatsApp hasta el día de hoy no implementa pautas y mercadeo dentro de su aplicación, ya que su servicio, como ellos lo mencionan, tiene como base la privacidad. Pero está al otro lado de la moneda. Aplicaciones como Facebook e Instagram con las cuales a partir de ahora, o bueno, a partir del 15 de mayo, se va a comenzar a compartir la información, sus datos personales, tiene como modelo de negocio el uso de datos que recopilan con ánimo de lucro. Y ahí es donde está la cuestión principal. Nuestros datos y en general nuestra privacidad es ahora un producto más, un modelo de negocio que cada día va cobrando más fuerza. Vamos entendiendo el valor de nuestra información. Los millones y millones de dólares que se pueden estar haciendo las empresas Facebook solo con el almacenamiento de nuestra información, almacenamiento y repartición, claramente. En ese sentido, se los pongo así. El servicio de WhatsApp y todas sus empresas relacionadas realmente y como todo en esta vida, no es gratuito. Piensen usted como parte de una obligación, un contrato. ¿Y este cómo funciona? Pues fácil, servicio de mensajería y entretenimiento a cambio de sus datos personales con los que ellos se están haciendo el negocio del siglo. En este punto, el tema se empieza a tornar más y más jurídico. Y para acercarlo mucho más, quiero que pongamos un ejemplo. Piensen sus datos como un activo de su patrimonio, ¿sí? Así como lo son su casa, su celular, lo que tiene en su billetera, así, igualito. Y como cualquiera de sus activos, ya queda en sus manos decidir cómo y dónde lo invierte. El gran problema es que no tenemos ni la más mínima idea del gran valor que hay detrás de un dato, de ese patrimonio suyo que llamaremos privacidad. Y desde ese gran desconocimiento, pues, al final es muy difícil darles un buen manejo. Pero les adelanto algo, tienen tanto valor que hasta son considerados derechos fundamentales y constitucionales. Vamos a entrar en el tema. Este podcast poco a poco se nos ha ido llenando de preguntas, ¿no? Y pues, en verdad me ha gustado la dinámica, así ustedes desde sus hogares o desde donde se encuentren pueden ir también cuestionándose conmigo, y lo vamos haciendo como promete el título, verdaderamente charladito. Y pues en esa línea les lanzo entonces otra pregunta, de las últimas para que no se me cansen ¿Saben lo que significa el habeas data? Y con esta pregunta voy confirmando un poco la obsesión jurídica por el latín de las que les había hablado antes. Pues bueno... El avias data es un término que busca definir el derecho constitucional, o sea, un derecho supremo, que usted, yo, todos tenemos al conocimiento y sobre todo a tener control sobre su información personal, que es almacenada en bases de datos y asimismo al manejo que se les da. Estos derechos los puede encontrar respectivamente en el artículo 15 y 20 de nuestra Constitución Política. Por si se anima a desempolvarla, darle una miradita, ¿no? Y es que, ¿cómo se puede lograr llevar a la práctica, a la vida, todo eso que está tan formalmente escrito en un papel, si no empezamos por conocer y leer nuestros derechos? Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. Y esto lo pueden tomar como una pauta promocional para nuestra Constitución para que le demos cariñito, porque créame, conociéndola puede llegar a ser su mejor herramienta. Estos dos artículos de la Constitución tienen desarrollo en dos leyes importantes que me parece interesante resaltar. La primera es la Ley 1582 del 2012 y el segundo es el Decreto 1377 del 2013, que complementa a la ley ya mencionada. Si todo este tema del tratamiento de datos personales le despertó interés o preocupación, les recomiendo acudir a dichas normas, porque así es como actualmente el país está regulando el tema. Dentro de todo esto me parece importante resaltar varios conceptos y derechos expuestos en dichas normas. El primero de ellos, y el más crucial para mí, es la autorización. Les dije que íbamos a llegar al tema. Y es que esta significa que solo en sus manos está dar vía libre al tratamiento de datos personales, como el derecho y activo que es. Dicha autorización debe venir de la mano con otro derecho importante que usted posee dentro de la Vias data, el derecho a ser informado por el responsable del tratamiento, en este caso WhatsApp, respecto al uso que le da a sus datos personales. Dicha información debe ser suministrada, y ojo aquí que esto me parece importante, de una forma que su lectura sea fácil y sobre todo sin barreras técnicas que impidan su acceso. Y aquí sinceramente creo que WhatsApp falla en su deber, ya que la claridad y sobre todo la accesibilidad de la información de su política de datos deja mucho que desear, y eso se ve reflejado en la gran confusión que generó a sus usuarios. Siguiendo por este camino, otro derecho importante que hay que resaltar dentro de la Vias Data es el poder que usted tiene de revocar la autorización del tratamiento de sus datos en cualquier momento que usted desee y asimismo solicitar la supresión del dato cuando en su tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Así que si usted en las carreras que trae el día a día aceptó las políticas de WhatsApp o de cualquier otro sitio y hoy se arrepiente, ya saben, es su derecho y en sus manos está revocarlo. A estas alturas del podcast considero que muchos se deben estar preguntando como, bueno Laura, ¿y cómo llevo a la práctica verdaderamente el avias data? ¿Cómo termino por proteger mis datos personales con esto? Pues para responder a su pregunta quisiera dirigirlos a dos mecanismos esenciales que considero verdaderamente importante para terminar de entender en su totalidad el funcionamiento del avias data. Dichos mecanismos son la consulta y el reclamo que se ven expresados textualmente en la ley que ya tratamos antes, la 1582 del 2012, específicamente en los artículos 14 y 15. Muchos antes ya habrán podido oír o conocer sobre estos mecanismos para utilizarlos o aplicarlos en otras medidas en defensa de otros derechos o en otros intereses, pero pues aquí específicamente nos enfocaremos en su utilización para la defensa de los datos personales. Por un lado, y en resumen, la consulta nos indica, o bueno, es el mecanismo que nos da la posibilidad de que usted, como titular de sus datos personales, pueda consultar en cualquier momento toda la información que una entidad, sea pública o privada, tenga de usted. La entidad deberá responder a dicha consulta, oígalo bien, en 10 días hábiles. Y esta consulta se realiza directamente con la entidad, en este caso pongamos el ejemplo de WhatsApp, por el medio que usted desee. Por otro lado, se encuentra el reclamo. Este mecanismo se interpone inicialmente frente al encargado de tratamientos de datos y se hace siempre que el titular considere o sienta la necesidad de que sus datos deban modificarse, actualizarse o que desee el cese del tratamiento de sus datos. Desde el momento en que usted interpone el reclamo, el encargado del tratamiento de sus datos tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para responder dicho reclamo y asimismo iniciar los trámites correspondientes. Si pasaron los 15 días hábiles y usted no obtuvo respuesta de su reclamo, ya la situación cambia de manos. Y es que en ese momento usted puede presentar su reclamo frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien se encargará desde ese punto de velar por la protección de sus datos y de gestionar que su reclamo se lleve a cabo. Y aquí cabe recordarles que las quejas y reclamos solo se pueden interponer ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez se haya vencido el plazo de respuesta del tratante de los datos donde inicialmente usted interpuso el reclamo. Para que no se me vayan acelerando, ¿no? Dicho esto, y para terminar, porque este tema se nos puede ir para largo, Quiero resaltar la importancia del papel que juega la Superintendencia de Industria y Comercio como la principal autoridad protectora de datos personales en el país y además garante de que el tratamiento de esto se haga conforme a la ley. Así que no duden tenerla presente. Esta es una entidad y hay muchas entidades que verdaderamente tenemos que aprovechar. Bueno, bueno, y así es como terminamos en medio de reflexiones, acciones, normas, el primer episodio de Charladito Podcast. Derecho simple, derecho práctico y sobre todo, derecho en lo cotidiano. No sin antes volver a hacer un llamado a la conciencia frente a nuestros datos personales y a tenerlos presentes no solo como derechos, sino también como bienes de verdadero valor. Y es que tengan puesto el ojo porque este tema de futuro va a ser bien, bien importante. Y bueno, sin más rodeos, espero que hayan disfrutado del episodio de hoy. Desde el bus, en el gimnasio, en su carro, donde quiera que lo hayan escuchado. Y si les gustó, no olviden compartir el podcast. Háganle propaganda, este proyecto crecerá de la mano suya, con su ayuda. Y aquí estaremos cada 15 días con un tema nuevo, siempre charladito. Chao, chao.